0: Um jovem de 17 anos desaparece numa viagem internacional. Mike Mansholt estava em Malta quando alugou uma bicicleta e foi visto com vida pela última vez. Alguns dias depois, seu corpo foi encontrado, mas isso não ajudou a esclarecer as coisas. Na verdade, surgiram ainda mais perguntas. Como ele morreu? Onde estavam seus pertences? E o que aconteceu com os órgãos dele? Oi? Sejam bem-vindos ao novo episódio do Detetive do Sofá Eu sou a Marcela, a host desse podcast E o caso de hoje me deixou chocada Cada coisa que eu descobria ia deixando tudo mais esquisito e assustador, Alexandre
1: Pois é, Marcela, já deu uma lida bem esquisito mesmo Mas antes de você, Eu já tô sabendo uhum. Mas antes de vocês ouvirem ficar sabendo, eu tenho que perturbar vocês com o um recado de sempre, que é... Apoia nós! Apoia nós! <risos> Tem que variar um pouquinho. Ah, isso aí. Tá então, ótimo. Então, dá uma olhada lá como faz para apoiar pelo Aurelo ou pelo PicPay atualmente. Uhum. E
0: apoia nós!
1: <risos> Mas me contei a história do Mike Monchote.
0: Ai, ai. Tá bom. Em 8 de julho de 2016... O Mike Mansholt, um adolescente de 17 anos de Oldenburg, na Alemanha, viajou para Malta. O Mike era ruivo, musculoso e tinha cerca de 1,67 de altura. Igual você, assim, amor! E essa viagem para Malta foi a primeira vez que ele viajou sem os pais. O Mike era um jovem gentil, divertido, que era mais na dele, sabe? E também era muito aventureiro, assim como seu pai, Bernard. Foi o pai que passou o gosto por viagens para o filho, inclusive. Os dois costumavam viajar muito juntos, sempre para lugares diferentes e exóticos, tipo o Ceilão, o Caribe, o Mar Adriático e até o Alasca. Já falamos
1: de Ceilão nesse programa.
0: Já, não lembro por quê.
1: Eu lembro que eu fiz uma piada idiota. Eu não vou repetir ah, aqui.
2: Aham,
0: uh -huh, eu lembro da piada. Ai, meu Deus. Além do pai, o Mike também tinha um irmão chamado Daniel e uma irmã chamada Maria. A mãe do Mike se chamava Suzanne e ela e o Bernard estavam divorciados há alguns anos e já tinham até se casado com outras pessoas e formado novas famílias. Mas a relação familiar do Mike com os pais não sofreu com o divórcio. O relacionamento dele com os pais continuou forte e saudável. Inclusive, o Daniel era irmão do Mike por parte de pai, era filha do Bernard com a esposa nova dele, uhum. e a Maria é irmã do Mike por parte de mãe, que ela é filha da Suzanne com o novo marido dela.
2: Uhum.
0: O Mike também tinha uma namorada, que estava passando algumas semanas estudando em Malta, e foi por isso que ele quis ir para o país, para os dois poderem passar algum tempo curtindo juntos antes dela voltar para a Alemanha. E para quem não sabe, assim como eu não sabia, Malta é um pequeno país no mar Mediterrâneo, composto por três ilhas, das quais Malta, né, que leva o nome do país, é a maior. Leva uma hora e meia de barco para chegar em Malta se você partir do sul da Itália. Ela fica, tipo, bem ali no sulzinho da Europa mesmo e... Ela fica no Mediterrâneo entre a Europa e a África, sabe? Uhum. Que ela também fica ali bem perto do no nordeste do continente africano. Uhum. Entendeu? O país tem cerca de 514 mil habitantes, vivendo em 316 quilômetros quadrados. Bem pequenininho, né? Uhum. Malta tem sua própria cultura, língua e clima distintos. No verão, as temperaturas podem ser bastante altas para os padrões europeus, né, claro. Na segunda semana de julho de 2016, quando o Mike estava lá em Malta, as temperaturas de dia giravam em torno de 32 graus, caindo para cerca de 22 graus Celsius à noite. O país tem tradicionalmente baixas taxas de criminalidade, mas ele tem sido associado a problemas significativos de corrupção. Eu acho que vocês vão concordar com essa afirmação até o final, até do, final episódio. do episódio. E Malta também é um paraíso fiscal, com iates milionários ancorados em seus portos. E dizem por aí que as pessoas também podem comprar a cidadania maltesa por 650 mil euros, o que automaticamente garante também a cidadania da União Europeia. Mas porra, se você tem 650 mil euros, não acho que você vai gastar, né? querendo virar um cidadão de Malta. Mas tudo bem. Tem quem queira, né? Para ter o preço divulgado assim na internet, né? <risos> então, em 8 de julho de 2016, o Mike viajou para a capital de Malta, a cidade de Valletta, e encontrou a namorada. Os dois passaram os próximos dias juntos, se divertindo e matando a saudade. Mas quando chegou o dia deles irem embora, o Mike resolveu que ele ia ficar mais tempo em Malta. Então, a namorada dele voltou para a Alemanha sozinha e ele avisou a família que ia ficar mais alguns dias, talvez até mais uma semana, explorando a ilha.
2: Ok.
1: Esquisito, só, só achei esquisito.
0: É, um pouquinho, né? Tipo, mas ao mesmo tempo eu entendo, porque ele estava num é. lugar novo
1: a namorada que ela tempão. já tinha passado
0: é. semanas. Sim, então... ele mesmo não
1: foi conhecer direito. É.
0: A Suzanne, a mãe do Mike, estava na casa dela, na Alemanha. E o Bernard, o pai, estava de férias com a família dele na Croácia. E nenhum dos dois fez objeção à decisão do filho de ficar mais tempo em Malta. O Mike ficou num albergue em Sliema, no leste de Malta. Essa cidade está localizada na costa nordeste do país, no distrito de Northern Harbour. Ela é uma importante área residencial e comercial e possui vários centros de compras, bares, restaurantes e cafés. O albergue onde o Mike ficou se chama Hostel Astra. As imagens do circuito interno de TV do hotel registraram o Mike saindo na manhã de 18 de julho de 2016. Ele saiu do quarto, o quarto 105, né, onde ele estava hospedado, às oito e trinta e nove da manhã. Às nove e dez, ele foi até a recepção para pedir algumas informações e conversou um pouquinho com o concierge. Depois disso, o Mike voltou até o quarto, onde ele ficou mais um tempo, por menos de uma hora. E aí, ele saiu do quarto, bateu a porta e deixou o hotel às nove e cinquenta e cinco da manhã. Nas imagens, ele é visto usando uma camiseta azul, carregando sua mochila preta pendurada no ombro e com o celular na mão. Na mochila dele, estavam guardados a câmera, uma GoPro, e alguns outros objetos de valor, tipo um carregador portátil muito bom, é, dinheiro, cartão de crédito, documentos, essas coisas. Era um dia quente e ensolarado. E depois de sair do albergue, nós sabemos que o Mike caminhou até o porto próximo e alugou uma mountain bike por um dia inteiro. A bicicleta que ele alugou era da marca Lombardo, nas cores azul e preta. Agora eu pergunto, qual a diferença de uma mountain bike para uma bicicleta comum? Tem diferença? Sei lá. Eu não sei andar nem de bicicleta comum, então fica aí a questão, para vocês refletirem. <risos>
2: Eu vou tirar
0: isso tudo. Vai nada. Às 10 e 11 da manhã, ele mandou uma mensagem de áudio pelo WhatsApp. Não foi divulgado, né, assim, para o público em geral, para os jornalistas e tal, para quem o Mike enviou essa mensagem. Mas o conteúdo foi divulgado. E na mensagem ele dizia o seguinte. Ok, estou alugando uma bicicleta e pedalando por Malta hoje. Mas as estradas são tão íngremes. Em breve te envio uma foto. Em alguns trechos só dá para caminhar. Não dá nem para andar de bike. Aí eu tenho que carregar ela na mão. Mas não importa. É um desafio esportivo e eu gosto disso. Essa foi a última vez que alguém teve notícias do Mike. Como o Mike era um viajante independente e já era experiente, inclusive Teve uma vez que ele saiu pra navegar com o pai dele e o irmão. E eles passaram mais de 700 dias navegando. Eles ele foram da Alemanha... Uhum. Ele tinha 17 O irmão era mais novo.
1: Então ele e ficou o... dois anos sem estudar?
0: Ficou. Ah, lá tem esse esquema de homeschool, né?
1: <risos> Boatschool também. Boat
0: school. E eles ficaram mais de 700 dias no barco. Eles foram da Alemanha para Porto Rico, se eu não me engano. E de Porto Rico eles foram subindo... Foram até o Canadá, viram lá, quase no Polo Norte, ficaram vendo a Aurora Boreal e tal. Olha. Então, assim, essa era a primeira viagem deles sem os pais, mas eles já tinham muito esperança. Ah. É. A família e os entes queridos não suspeitaram que podia ter algo de errado por algum tempo. Na verdade, eles só perceberam que tinha alguma coisa errada depois que a mãe e a irmã do Mike ficaram esperando ele no aeroporto em 22 de julho, mas ele não apareceu. O Mike não estava no avião, mas até isso a Suzanne e a Maria demoraram a perceber, porque o voo em que ele deveria estar atrasou muito. E depois delas esperarem horas no aeroporto, foi anunciado que o voo tinha sido cancelado. As duas, então, pensaram que o Mike devia estar tá em Frankfurt, onde ele teria que descer para fazer uma escala. A Suzanne, então, tentou ligar para o celular dele, mas estava desligado. Depois de muito tempo tentando falar com o filho, ela finalmente ficou sabendo, através da companhia aérea, que o Mike nunca embarcou em Malta. A Suzanne, então, foi direto na polícia e declarou o filho como desaparecido às duas da manhã do dia 23 de julho de 2016. A polícia alemã tratou o caso como de alta prioridade e os oficiais já entraram em contato com a polícia de Malta imediatamente. Um dos investigadores alemães recebeu a informação que, que os oficiais de Malta estavam procurando pelo Mike nos últimos quatro dias. O Mike não era visto na ilha desde a manhã de 18 de julho, quando ele alugou a mountain bike que ele nunca devolveu. Ah. O gerente do hostel Astra tinha declarado o desaparecimento do Mike no dia 20 de julho, quando ele estava há dois dias sem aparecer no albergue. Faziam quatro dias que o Mike não era visto por ninguém, e a polícia de Malta já estava procurando por ele na área. Mas ninguém contatou a família dele na Alemanha para informar sobre isso. O Mike também nunca chegou ao aeroporto para pegar o voo de volta. Quando o Bernd, o pai do Mike, ficou sabendo da situação durante as férias dele na Croácia... Ele pegou o primeiro voo disponível para Malta de manhã cedo junto com o irmão do Mike, o Daniel. Ele tentava manter a calma, apesar dos medos crescentes. O Bernes tentava pensar em razões para a ausência do filho no aeroporto. Ah, talvez ele tenha perdido o voo, talvez ele tenha perdido o celular, ou então o celular tenha sido roubado. Muita coisa podia acontecer. E a família tentava se manter otimista que o Mike apareceria em breve. O fato do telefone do Mike estar desligado era o que mais preocupava o Bernard no momento. Ele ficou em contato próximo com a polícia de Malta, além de participar dos grupos de busca pelo filho no país. Todas as ilhas de Malta foram checadas e a polícia verificou se o Mike tinha pego alguma balsa ou avião local. Panfletos também foram distribuídos em todos os lugares e todas as pistas recebidas eram verificadas. A polícia também tentava manter a mãe do Mike, na Alemanha, informada sobre todos os desenvolvimentos do caso. Em 24 de julho de 2016, a Interpol também entrou no caso e a investigação passou a ser internacional, com os dois países cooperando para tentar encontrar o Mike. Em 26 de julho, oito dias após o desaparecimento dele, a polícia maltesa recebeu uma denúncia anônima sobre o corpo do Mike. A fonte nunca foi divulgada. Na verdade, a gente não sabe nem se a polícia descobriu quem foi o autor dessa denúncia anônima. Mas essa pista levou os investigadores, o Bernard e o Daniel, aos penhascos de 250 metros de altura na costa oeste da ilha. Esses penhascos são chamados de Jingle Cliffs. As falésias, com vista para o mar Mediterrâneo, são o ponto mais alto da ilha de Malta. E elas estão localizadas perto das catacumbas de Rabat, um ponto turístico local muito famoso. Então, era possível que o Mike tivesse ido ver as catacumbas num passeio de bicicleta e depois tenha resolvido ir até as falésias.
1: A distância bate com o passeio de bicicleta?
0: Como assim? Ah,
1: tipo, é, um, é uma distância normal de bicicleta? Ou era muito longe?
0: Não, não era tão longe, não. E o cara lá, né, do, que alugou a bicicleta pra ele e uhum. tal, eles bateram um papo antes do Mike sair de bicicleta e o Mike comentou com o cara que ele queria ir nas catacumbas. Uhum. Essas catacumbas de Rabat. Uhum. E dali, até as falésias, não era tão distante assim. Então, acho que é até é uma coisa natural. Tipo, ah, já que eu tô aqui, vou ali dar uma olhada no, nesse outro lugar famosinho da área, entendeu? Uhum. Cães farejadores, bombeiros e paramédicos foram enviados para esses penhascos para realizar buscas. Quando o pai do Mike chegou ao local... Equipes de TV com as câmeras já estavam esperando por ele. Mais equipes de emergência e até uma ambulância chegaram. Os cães aparentemente já tinham encontrado algo nas proximidades, mas o Bernet foi instruído a esperar ficar tipo, ali distante enquanto os profissionais faziam o trabalho deles. Levou horas de busca até o corpo do Mike ser encontrado no fundo dos penhascos escondido sob alguns arbustos e sob a saliência de um rochedo, O local não podia ser visto de cima das falésias. E no mato saliente, cerca de 30 metros acima do corpo do Mike, a mountain bike foi encontrada pendurada. Ela estava bem danificada. Um pneu estava furado e aquela parte, né, guidão, que a pessoa segura para dirigir ligou. a bicicleta, estava uhum. completamente torta, assim, sabe, uhum. deformada. A polícia colocou o corpo do Mike num saco e também catalogou a bicicleta e outros itens encontrados ali perto para mandar para análise. Os sapatos e os óculos de sol do Mike foram encontrados perto do corpo. Ele estava estranhamente descalço. A mochila do Mike não estava em lugar nenhum e os policiais, bombeiros e cães procuraram muito pela mochila porque sabiam que o Mike tinha saído do hotel com ela. O conteúdo da mochila também estava faltando, é claro, incluindo o celular, um Samsung Galaxy Note preto, do Mike, a GoPro, o cartão de crédito e várias centenas de euros em dinheiro, além de um boné e carregador de celular portátil. Algo que foi encontrado ao lado do corpo, no entanto, era feno fresco que ainda não tinha sido afetado pelo sol, sabe? O feno ainda não tinha secado e virado aquela palhinha.
1: Eu não entendo de feno e fazenda e coisas assim.
0: Eu entendo mais ou menos. Um fazendeiro que possuía um pedaço de terra próximo ao local onde o corpo foi encontrado foi entrevistado pela polícia e, inclusive, o questionaram sobre os pedaços de feno. Mas ele disse que não sabia de nada sobre isso.
1: Esse pedaço de feno foi encontrado onde?
0: Perto do corpo do Mike.
1: Perto? Não foi embaixo? Não foi em cima?
2: Não foi...
0: Não. Era, tipo, do lado do corpo, sabe? Uhum. Como se, ah, alguém andou até ali, tinha pisado no feno e acabou soltando da sola do sapato um pedaço de feno fresco. Entendi. E o, o pai do, do Mike chegou a conversar com esse fazendeiro também... Né, lá no local mesmo, quando tinham descoberto o corpo, e ele perguntou pro fazendeiro se, ah, você tinha visto meu filho por aqui antes? E você sabe alguma coisa de onde pode estar a mochila dele? E o Bernard achou que esse fazendeiro tava agindo meio estranho, sabe? Tava meio que se, se esquivando de responder, é, e, tipo, tá não, não sei de nada, não sei de nada, me deixa em paz, entendeu? Uhum. Foi meio, meio estranho, atenção. sabe? Chamou a atenção do Bernard. Não chamou a atenção da polícia. Uhum. Mas eu também não sei o que a polícia falou com ele exatamente, não, né?
1: Tendo já lido o roteiro, eu não sei o que chamaria a atenção da polícia malteza.
0: <risos> é verdade. É,
1: é, eu não sei o que chamaria Ai, a
0: atenção das pessoas. Pior que é. De acordo com os arquivos oficiais do caso, havia três evidências identificadas e catalogadas que foram recolhidas no local, na cena do crime. Pelo menos no início, né? Porque depois... Os arquivos foram mexidos, e sumiu coisa, e teve coisa que estava lá, que todo mundo viu que depois sumiu, então, muito estranho. Uhum. Mas, no início, tiveram três itens que foram catalogados, supostamente. O par de óculos escuro do Mike... O par de tênis da Nike que o Mike estava usando, que também estava lá perto do corpo, uhum. e o estojo de câmera da GoPro do Mike. Sem a GoPro. Ninguém sabe se estava sem ou se estava com a GoPro. Uhum. O que estava constando lá era tipo, o estojinho fechado da GoPro.
2: Uhum.
0: Entendeu? Quando o Bernard foi até o quarto 105 do Hostel Astra, ele descobriu que o quarto do Mike, que o Mike né, tinha ocupado aqueles dias, já estava vazio. O pessoal do hotel entregou a ele os pertences do filho, incluindo equipamentos de mergulho e roupas. Mas a preciosa GoPro do Mike, que ele carregava com ele sempre porque ele amava tirar foto, também não estava no hotel. Como eu falei, o Mike adorava tirar foto e ele gravava tudo com aquela câmera. Ele, inclusive, tinha enviado várias fotos e vídeos da viagem que ele estava fazendo em Malta para o pai dele. E ele, com certeza, teria gravado partes do passeio de mountain bike no dia do desaparecimento. Por isso que a GoPro era tão importante.
2: Uhum. O
0: pai dele tinha certeza que ele não ia estar tá fazendo um passeio de mountain bike pela floresta, sei lá, pelo penhasco, sem a GoPro estar tá ligada filmando o que ele estava fazendo, Sim. entendeu? O Mike costumava guardar a câmera num estojo, uma capinha, que ficava presa ao cinto dele. Como o Bernd não viu a câmera, né, o estojinho, no corpo do filho, nem nos pertences dele, ele discutiu com a polícia e ouviu de uma policial no local, inclusive a chefe das investigações, que ela tinha visto, sim, o estojo preto da GoPro preso ao cinto do Mike quando ele estava caído abaixo das falésias. E a gente sabe que ela viu porque ela catalogou uhum. o estojinho logo lá no início e essa policial, a chefe do caso, ainda disse que foi ela quem guardou o corpo por um longo tempo, foi guardou ela que ficou, que ficou em cima. é, tipo, que ficou vigiando, tomando conta do corpo, sabe? Uhum. Enquanto estavam procurando evidência ali na região. Uhum. E ela declarou na frente de várias testemunhas ali, na, ainda na cena do crime que ela tinha visto a case da câmera, a capa da câmera, no corpo do Mike. Mas é aquilo, ela falou que ela viu a capa, ninguém sabe se estava com ou sem a câmera dentro da capa. Entendi. Entendeu? Entendi. O Bernard realmente queria ver a GoPro e as imagens que o filho dele devia ter gravado. Mas todos os outros policiais negaram que o estojo da câmera estivesse junto do corpo. Eles não sabiam onde estava a GoPro, nem a capinha da GoPro. E quando o Bernard foi novamente falar com aquela policial que disse que tinha visto a capinha, ela passou a negar que tinha visto o estojo da câmera do Mike.
1: Ela passou a negar no mesmo dia ou foi um tempo depois?
0: No dia seguinte. Hum. Logo no dia seguinte. A polícia suspeitou imediatamente que o Mike tinha caído do penhasco com bicicleta e tudo. Mesmo que a localização do corpo tornasse difícil imaginar que ele tivesse sofrido uma queda reta. Porque ele não caiu e... Ah, pronto. Você olha pra baixo, você vê ali. Uhum. O rochedo, ele fazia... Ele era mais pontudo pra frente. Ele tava num local que, tipo... Ele teria que cair meio que indo pra trás pra estar onde ele tava ele tinha que, Ele
1: tinha que cair e dar a volta no, no precipício ali, né?
0: É, porque o precipício ele fazia meio que Era buceia, côncavo. Assim, ele, é, ele era côncavo. Uhum. E o local onde o Mike tava, tava você coberto. não conseguia cair ali.
1: Ok, você não, cabia, não caía de cima para baixo. É. Ok.
0: Ok. Bem explicado. Parabéns.
1: Espero que vocês tenham entendido.
0: Seria impossível o corpo terminar ali onde ele foi encontrado, sabe? Escondido embaixo do precipício. Embaixo da ponta do precipício. Mas a polícia imediatamente considerou a morte do Mike como acidental e declarou que ele caiu de trinta e poucos metros de altura e rolou sob o beiral. Ele caiu e foi rolando, rolando, rolando para trás até ficar ali onde o corpo caiu. foi encontrado. Uhum. O médico legista, que teve presente na autópsia, Disse para o Bernard alguns dias depois que o pescoço do Mike estava quebrado em dois lugares e que o rapaz teve uma morte rápida como resultado. Que ele não precisava se preocupar, que o filho dele não tinha sofrido. Uhum. Foi uma morte meio que instantânea, porque ele quebrou o pescoço em dois lugares. O problema é que nenhum exame de raio-x foi feito na autópsia. Então, como um médico só de olhar teria como saber que o pescoço estava quebrado em dois lugares.
1: Eu acho que o médico conseguiria saber. Tocando, sei lá, sabe? Mexendo.
0: Aham. Uhum, mas e se eu te falar que o pescoço não estava quebrado?
1: Aí, tudo bem. Eu só acho que o médico teria <risos> que conseguiria fazer isso
0: sim que você falou. O resultado da autópsia chegou em quatro semanas. E com ele veio a confirmação de que o corpo era realmente do Mike através do DNA. Outras descobertas da autópsia em Malta, realizada no hospital Mater Dei, foram que o Mike estava morto há sete ou oito dias e que o estado da bicicleta não correspondia a uma queda de 30 metros ou mais de um penhasco. A autópsia também concluiu que o Mike não teve ossos quebrados, o que contradiz totalmente a teoria que ele teria caído de um penhasco. Porque se a pessoa cai de um penhasco, o mínimo que eu espero é que ela quebre o braço. Uhum. E pior ainda. Também contradiz o que um dos legistas tinha falado pro Bernard Que o garoto morreu rápido porque ele tinha quebrado o pescoço em dois lugares diferentes. Não
1: quebrou o pescoço, então?
0: Não, não quebrou nada.
1: O cara falou isso de graça.
0: Sei lá por que o cara falou isso. Ok. No dia 8 de agosto de 2016 uma assistente do legista do necrotério local, lá de Malta, procurou o Bernard e disse pra ele que, estranhamente, eles não encontraram fraturas em nenhum dos ossos do Mike. Isso, a menina procurou ele pra falar antes do resultado oficial da autópsia sair. Uhum. Isso é entregue, né? Ser comunicado à família.
1: Ser é oficial e então. tal.
0: É. Ela chegou e falou isso pra ele, tipo, olha... Não tem nada que É... Eu sei que estão falando pra você que seu filho morreu, que foi de acidente, que ele caiu e tal... Mas, assim, não tem nada quebrado. Então, se eu fosse você, eu já meio que pensava no que fazer depois, Dá porque tá esquisita essa história, tá, que... tá essa uhum. história entendeu?
2: Uhum.
0: O Bernard imediatamente procurou a policial responsável por toda essa investigação. Mas quando ele confrontou a policial com as perguntas que ele tinha pra fazer inclusive a respeito da autópsia e tal, ela foi muito evasiva, o que deixou o Bernard ainda mais desconfiado. Lembrando que essa é a mesma policial que falou que tinha visto a capinha e no dia seguinte não tinha visto mais. Uhum. Não só o Bernard parou de receber respostas diretas da polícia maltesa para as suas perguntas, mas ele ainda percebeu que os oficiais locais também começaram a dar a impressão de que queriam que ele deixasse Malta logo, agora que o corpo do filho tinha sido encontrado. Tipo, ah, você não tem mais nada para fazer aqui. A gente já encontrou o corpo do seu filho e volta para casa. Uhum. E tem muita coisa esquisita nessa história mesmo. O corpo sem ossos quebrados, que supostamente caiu de mais de 30 metros num ângulo que desafia as leis da física. A câmera ou o estojo da câmera que estava ou não preso no cinto do Mike. E ainda tinha a história do feno, que não se encaixava nem um pouco na teoria de um acidente. Como que o feno teria ido para lá? Feno fresco ainda, sabe? Uhum. ainda tinha o um legista mentindo sobre duas fraturas no pescoço do Mike. Depois que o Bernard continuou pressionando a polícia sobre as mudanças nas declarações dos investigadores sobre o estojo da GoPro, o departamento forense Maltês entregou uma câmera fotográfica digital para o Bernard, falando que era a câmera do filho dele. Mas, como vocês estão carecas de ouvir nesse episódio, o Mike tinha uma GoPro. A polícia de Malta entregou para ele uma câmera fotográfica da Canon. Uma câmera digital da Canon. De um modelo, inclusive, bem antigo, sabe? Aquelas bem do início da era digital. Entendi. Que tinha visorzinho e tudo para você é ver a, a, a foto que você tirou. Aham. Uhum parecia que eles tinham resolvido entregar essa câmera, essa Canon aí velhinha, antiquada, pro Bernard, tipo, dizendo que era a câmera do Mike, pra ver se ele ia finalmente deixar todo mundo em paz. Entendeu? Uhum. Parar de ficar reclamando falando da câmera.
1: Também é insultar a inteligência da pessoa, né?
0: E a câmera não se parecia em nada com a GoPro Hero 2 prateada do Mike. Sem contar que ela era um modelo muito antigo. E eles ainda deram também um cartão de memória destruído pro Bernard, que eles disseram que tava ali naquela câmera. Naquela GoPro. Que eu tô fazendo aspas com os dedinhos, né?
2: Uhum.
1: <risos> tá, tá, tá esquisito.
0: Eu vou. Eu tenho foto dessa. Dessa, dessa GoPro, cano, GoPro, A GoPro. GoPro fake. A, Go, a GoPro Fake, entendeu? Uhum. Eu vou botar no Instagram pra vocês. E realmente, é um insulto à inteligência de qualquer pessoa. Você entregar aquilo dizendo, olha, essa daqui era a câmera do seu filho. Até hoje, a câmera real do Mike Mansholt nunca foi encontrada e nem sua mochila ou outros pertences pessoais dele. A família do Mike começou a ter dúvidas sobre as boas intenções da polícia maltesa. O Bernard também questionou quem poderia ter roubado os pertences do Mike. Mas um policial maltês sugeriu que o povo de Malta nunca roubaria os pertences de um corpo e que turistas deviam ter roubado a mochila do Mike. Ok. Em Malta ninguém rouba nada. Nem se tiver caído do lado de um cadáver. Uhum. Foram turistas. Eles também disseram que tinham investigado o celular do Mike com a operadora, né? Perdido os registros para ver também a localização, essas uhum. coisas assim. Mas não descobriram nada. Nesse ponto, o pai do Mike estava pronto para fazer algumas acusações bem sérias contra as autoridades maltesas. Mas ele tinha que voltar para a Alemanha para providenciar o enterro do filho e ver também como estavam os negócios, a loja que ele tinha e como estava a família dele também, né? Uhum. O corpo do Mike chegou na Alemanha em 17 de agosto de 2016. O diretor funerário ficou impressionado com várias coisas quando ele foi encarregado de preparar o corpo do Mike para o enterro. Em primeiro lugar, o corpo parecia completamente murcho, meio vazio, hum, sabe? Sim. Todo o volume tinha ido embora. Em segundo lugar, o Mike não estava embalsamado ou preparado para ser enterrado de forma alguma. E isso era chocante, porque a investigação sobre a morte ainda estava em andamento. E, ao não embalsamar o corpo, Malta deu um sério problema para a Alemanha, que não conseguiria fazer uma segunda autópsia corretamente. Hum. Ficou imediatamente claro que o corpo do Mike estava cheirando a decomposição, e não a formol e outros produtos químicos de preservação, como deveria. A polícia alemã foi imediatamente informada sobre isso pelo diretor funerário. E os policiais compartilharam com o diretor que os oficiais que transportaram o corpo também tinham suspeitado que tinha alguma coisa errada ao manusearem o corpo no aeroporto.
1: O caixão, né? O
0: caixão, porque parecia leve demais. Hum? Os gestos mortais do Mike estavam pesando apenas cerca de 16 quilos quando eles chegaram na Alemanha.
1: 16 quilos?
0: 16. Quando os legistas alemães fizeram uma autópsia no Mike na Universidade Médica de Hanover, uma tentativa né, de autópsia, eles descobriram que todos os órgãos foram retirados do corpo. Cérebro, coração, pulmões, fígado, pâncreas, as glândulas suprarrenais... O rim direito, bexiga, próstata, estômago, intestinos e outros órgãos desapareceram. Apenas pequenas partes fragmentadas permaneceram do rim esquerdo, do diafragma, baço e cólon.
1: Isso explica porque o
0: corpo do Mike estava todo mocho
1: e pesava 16 quilos.
0: Pois é, isso é muito horrível. Durante algumas autópsias... Os principais órgãos são retirados, sim, para uma investigação mais aprofundada. Isso é normal. E quando isso acontece, o corpo é preenchido com outros materiais, como serragem e algodão. Ou então, esses órgãos são colocados de volta depois que a autópsia termina. Uhum. Entendeu? Entendeu? Mas você não vai simplesmente deixar um buraco, um corpo murcho, assim, Vazio. de qualquer jeito. E se você não botar os órgãos de volta e botar um algodão no lugar, por exemplo, você tem que escrever no relatório da autópsia o que foi feito com esse órgão. Uhum. Sabe? Pra onde ele foi? Ele foi pra uma faculdade de medicina? Ele foi jogado no lixo porque ele tava tão deteriorado e tão decomposto que não tinha como você botar de volta? Não é bagunça. Não é bagunça, isso tem que estar tá lá bem relatado. Um médico legista maltês disse para o Bernet que os órgãos do Mike tinham sido comidos antes que o corpo fosse encontrado, o que pareceu ridículo para a família do Mike imediatamente, já que ninguém que viu o corpo do Mike quando foi encontrado, depois de só oito dias desaparecido, notou qualquer coisa assim. Não havia feridas visíveis ou marcas de mordidas de animais, por exemplo, no corpo. E ele também não parecia esvaziado ou enrugado como ele estava quando chegou na Alemanha. A família ficou completamente chocada e arrasada, e o Bernard chegou a escrever uma carta para as autoridades maltesas implorando que mandassem os órgãos do filho de volta para que ele pudesse enterrar com o filho, sabe? Coitado. O Ministério Público de Oldenburg, né, a cidade que eles moravam na Alemanha, confiscou o corpo. O caso da pessoa desaparecida passou a ser um caso criminal. Uma investigação sobre a morte do Mike foi iniciada. Os médicos legistas da Universidade de Hanover também estavam muito descontentes porque eles nunca receberam uma cópia do relatório da autópsia realizada no Hospital Mater Dei, em Malta, e nem ficaram a par das descobertas. Eles reclamaram que, devido à falta de órgãos, a segunda autópsia só poderia chegar a resultados extremamente limitados que não poderiam ser comparados aos resultados da primeira autópsia. Até porque eles nem tinham esses resultados. É, não tinha o que comparar, ponto, né? É, talvez se você tivesse o resultado, você podia olhar e falar Ah, sim, isso faz sentido. Não, mas sim.
1: Podia ser, né?
0: Não, não tinha como fazer absolutamente nada. Hum. Os alemães ficaram de pés e mãos atados. O Bernard e sua ex-esposa, a Suzanne, também registraram uma queixa por meio de seus advogados, a Veronique Daly e o Dean Riley, E eles afirmaram que, em uma troca de e-mail com o especialista médico legal nomeado pelos tribunais malteses, o Dr. Mário Serri, eles foram informados que os órgãos do filho haviam sido atacados por roedores e que o cérebro havia se liquefeito. Eita! Bernard e Suzanne pediram ao tribunal que fosse ordenada uma investigação sobre como os órgãos do Mike desapareceram, por que eles não foram devolvidos com o um cadáver, e por que foi alegado que o corpo tinha sido embalsamado quando isso não aconteceu. Os promotores públicos alemães começaram a trabalhar no caso do Mike e imediatamente suspeitaram que ele podia ter sido assassinado. E também concluíram que os patologistas malteses fizeram um trabalho ruim.
1: Eu concluo isso também.
0: Até eu, exatamente, até eu concluí isso. A palavra irregularidade apareceu muito no relatório feito pelos promotores. Eles também ordenaram uma nova autópsia feita na Alemanha dessa vez. Mas ordenar uma autópsia... Nunca dizer que vai ser possível fazer uma nova autópsia. Os médicos legistas malteses tiveram que presenciar essa nova tentativa de autópsia para proporcionar segurança jurídica. Não foram encontradas marcas de mordidas no corpo e nenhuma evidência de ação de roedores, exceto uma mordida de leve no pescoço e uma abrasão no antebraço. Ficou completamente descartada a possibilidade de roedores terem comido os órgãos do Mike. Também foi reconfirmado que o corpo dele estava intacto quando foi levado da praia, sob as falésias, para o necrotério em Malta, sem feridas ou marcas de mordidas. Mas os resultados mais importantes obtidos nessa autópsia né, foram que o corpo não foi embalsamado em Malta e, como resultado, estava muito decomposto para que fosse possível determinar a causa da morte. Um embalsamento adequado do corpo pelo médico legista maltês não ocorreu. Então, os últimos vestígios que existiam que poderiam ajudar a determinar a causa da morte foram perdidos para sempre. Outra conclusão importante dos investigadores alemães é que nada indica que o Mike tenha morrido naquela queda de 30 metros ou mais dos penhascos. Os alemães também descobriram que não havia grandes feridas encontradas na pele do Mike. Ele não tinha ossos quebrados, nem costelas quebradas e nenhum dano nos tecidos moles e também não tinha hematomas. A coluna do Mike estava intacta. Sangramento interno não pôde ser descartado nem confirmado, porque não havia órgãos para investigar. Mas os investigadores consideraram essa possibilidade pequena de qualquer maneira, já que teria sido acompanhada de hematomas ou danos na parte externa do corpo, que não foram encontrados em Mike. Uma queda foi considerada praticamente impossível, especialmente porque ele não quebrou um único osso. E, por causa da decomposição avançada dos restos mortais, assassinato não pôde ser descartado. Mas os malteses mantiveram sua história, que o Mike morreu num trágico acidente ao cair de um penhasco. Quando os malteses fizeram a própria autópsia, lá né, no início das investigações, três pessoas estavam presentes, incluindo um médico forense, que era o chefe do departamento no país. O professor Mário Serri. Ele é um homem muito respeitado em Malta, que, inclusive, já ganhou vários prêmios pelo trabalho dele. O Dr. Mário esteve presente no local onde o corpo foi encontrado e também foi quem o examinou durante a autópsia. Mas, quando Bernard e os jornalistas pediram informações extras, ele se recusou a dar mais detalhes. Somente em uma ocasião, ele respondeu a um e-mail do Bernard e foi para dizer que os órgãos já estavam faltando antes da autópsia e que tinham sido comidos por roedores e que o cérebro tinha se dissolvido no sol. Ele também disse que já tinha compartilhado essa informação com a chefe da investigação em Malta. O cientista forense alemão contradisse o relatório do Dr. Mário Serri e afirmou por escrito que não foram encontradas marcas de mordidas no corpo. A parte do cérebro dissolvido pelo sol, eu não vou nem comentar, porque é a coisa mais absurda que eu já vi na vida. Cérebros não derretem no sol. Se fosse assim, todos os cariocas iam virar zumbis no verão de 40 graus. A pessoa vai na praia e volta pra casa com o cérebro derretido. Cérebro não é picolé. <risos>
1: Mas o cérebro congela também ou é só o sol que faz mal e derrete?
0: Ah, eu não sei. A gente vai ter que mandar um e-mail para o Mário Serra para perguntar se o inverno também traz problemas para o cérebro. Porque se for assim, a pessoa vai pro sol,
1: Porque um lugar eu... de
0: praia, o cérebro derrete, e depois tem que correr para um lugar Porque de neve para ele voltar, né?
1: A conclusão é que o cérebro é sim, um picolé. Pois é. E a espinha é o palito.
0: A espinha é o palito, isso aí.
1: Acho melhor a gente continuar.
0: Aham. Uhum. E, assim, mesmo que o cérebro ficasse exposto ao sol forte por oito dias, ele não ia se liquefazer, gente. Isso não faz o menor sentido, como o médico tá falando essa porra. Iam ter restos suficientes, sim, de cérebro, sabe? Se ficasse no sol pra fazer uma autópsia.
1: É, porque se ele que fez, em teoria, evaporou também, né? Porque não deixou rastro. É,
0: evaporou, entendeu? Derreteu e evaporou. E ainda tem mais uma peculiaridade o Dr. Mário Serri declarou oficialmente que o cadáver tinha sido embalsamado sim. Quando Berns enviou um e-mail sobre isso, o Dr. Mário respondeu que os alemães estavam errados ao afirmar que o corpo não foi embalsamado e que seus dissecadores o embalsamaram usando uma solução de formaldeído conforme ele prescreveu. Então, o cara continua falando que não, tinha formaldeído. Ah, errado. Tá tudo podre, Bastia fórmula. Oficialmente, o médico maltez documentou que o corpo do Mike foi encontrado deitado de costas. Mas os investigadores alemães não acreditam que o Mike tenha morrido naquele local exato onde o corpo foi encontrado. Eles pensavam que, se ele caiu, ele ainda devia estar vivo quando ele atingiu a praia e conseguiu se arrastar para um lugar de sombra lá sob o penhasco. A asfixia também não pôde ser descartada como causa da morte pelos investigadores alemães, porque o osso ióide do Mike também estava faltando. Esse é um osso em forma de U, que fica na garganta, que geralmente quebra durante a asfixia ou estrangulamento. Eu não acho que o osso específico da garganta ia ser comido pelos bichos, né? Porque bicho não come osso. Deixa a história mais suspeita ainda, porque esse era o único osso que estava faltando no corpo. Uhum. Claro que é possível que o legista maltez tenha sido descuidado. Descuidado e arrogante, e que tenha retirado todos os órgãos principais do Mike para fazer autópsia neles, e depois se esqueceu, ou não se importou, em colocá-los de volta. Ele pode ter calculado que, depois de oito dias ao sol, o corpo do Mike já estava tão decomposto que não havia mais muita coisa para embalsamar. E, por causa do cheiro ruim, talvez ele quisesse fazer a autópsia o mais rápido possível. Mas isso sou eu sendo boazinha e dando o benefício da dúvida para os malteses. Também é possível que os órgãos não tenham sido devolvidos porque eles mostraram uma causa de morte que os malteses queriam manter em segredo. Afinal, a indústria do turismo é vital para o país e qualquer evidência de um crime violento seria algo que as autoridades maltesas gostariam de manter fora dos noticiários. E é nisso que eu acredito. Inclusive, esse caso está me lembrando um pouco o da Magdalena Zuck que também teve muitas evidências escondidas pelas autoridades para não prejudicar o turismo no Egito e para continuarem podendo traficar mulheres, porque esse é um dos grandes comércios que uhum. acontecem por ali, infelizmente. Em novembro de 2017, o Bernard Mansholt retornou à Malta. Ele tentou dialogar com a polícia e os investigadores que arruinaram o caso de seu filho, mas é claro que não rolou. O Bernie, então, entrou com um pedido na justiça para ter acesso a todos os arquivos do caso do Mike, mas ele foi informado que o juiz estava doente. E, além disso, o juiz tinha a reputação de emitir decisões lentamente. Nenhuma autoridade em Malta quer falar sobre o caso do Mike. Até hoje, né? Nem naquela época, nem hoje em dia. Foi um diplomata alemão em Malta que conseguiu obter o arquivo do Mike Monsholdt. Mas, para a decepção do Bernard, o arquivo oficial tinha perdido documentos importantes, perdido. como os resultados da autópsia e as fotos da cena do crime, do local onde o Mike foi encontrado. Em janeiro de 2018, o um embaixador e o governo malteis cederam a pressão alemã e reabriram o caso do Mike. Os esforços diplomáticos do Ministério das Relações Exteriores em Berlim acabaram sendo compensados. Os primeiros documentos chegaram pouco depois à Alemanha, incluindo algumas partes do Arquivo Maltês. A mídia local passou a cobrir a história e os políticos no parlamento começaram a discutir sobre esse assunto. Um novo juiz maltês também determinou que o Mike caiu de um penhasco e morreu. A reabriu para falar a mesma coisa. O governo de Malta considera qualquer outro cenário uma teoria da conspiração. Os promotores alemães determinaram que há muitas inconsistências nesse caso, mas eles também chegaram num beco sem saída e não podem fazer mais nada. Os investigadores alemães descobriram, com o auxílio da Interpol, que o corpo estava deitado de costas quando foi encontrado, sim, mas até hoje não há provas convincentes de que o local onde o Mike foi encontrado seja também o local onde ele morreu. E, no final das contas, até os alemães acabaram voltando ao veredito anterior de que uma terceira parte estava envolvida. Ou seja, ele foi assassinado.
2: Uhum.
0: Mas, em 2018, eles fizeram uma curva de 180 graus e, de repente, concluíram também que o Mike caiu do penhasco. Mas sua queda foi interrompida e retardada por ele ter batido em galhos e árvores. Eles não podem explicar a ausência da mochila do Mike e agora também afirmam que os órgãos do Mike estavam em seu corpo quando ele foi encontrado, mas que algum tempo depois eles foram removidos e não foram colocados de volta. No final, até a Alemanha já parecia cansada da falta de provas. E sem os órgãos e sem uma autópsia confiável, nenhum de nós sabe ao certo se havia marcas no corpo ou não se havia órgãos presentes ou não, se havia ossos quebrados, principalmente no pescoço, ou não. Nós não temos nem todas as fotos da cena do crime. As fotos poderiam pelo menos provar se tinha algum hematoma no Mike e se o Mike estava com a capa da GoPro no cinto quando ele foi encontrado ou não. Mas nenhuma das várias fotos tiradas quando o corpo foi encontrado chegou ao arquivo do caso. Outras questões que permanecem são o que a polícia fez exatamente nos meses após a morte do Mike, já que não há nenhuma evidência que eles tenham continuado as buscas pela mochila, pela GoPro ou até pelos órgãos desaparecidos. E também fica a questão se eles investigaram ou não aquele estranho fazendeiro, por exemplo, que estava lá, que tinha um terreno perto do local onde o corpo foi encontrado. Eles o entrevistaram? Eles revistaram a fazenda dele? O que, que o feno fresco estava fazendo num penhasco ao lado do corpo do Mike? Até hoje também nunca foi encontrado o um relatório detalhado da autópsia. Nos arquivos do caso, há apenas uma única página que resume as declarações conhecidas. Órgãos ausentes, alimentação animal, causa da morte desconhecida. E o arquivo não contém uma única fotografia do local ou do cadáver. No fim das contas, nós não sabemos a causa da morte e se o Mike morreu ou não com o impacto da queda. A única coisa que todos descartaram é suicídio, porque aparentemente o Mike era feliz, cheio de planos, apaixonado e sem nenhum sinal de doença mental ou depressão. Quase todo mundo que analisa esse caso, cheio de lacunas e com os arquivos tão desleixados, desde diplomatas e investigadores a jornalistas, tem dúvidas sobre o veredito oficial das autoridades maltesas. O Bernard Mansholt acabou decidindo parar de pressionar por mais respostas no caso da morte do Mike e se concentrar em sua família e nos filhos restantes, né? Ele acha que nós nunca saberemos com certeza o que aconteceu com o Mike. Claro que ele gostaria de saber, e assim, o fato dele ter parado de pressionar não quer dizer que ele não se importa,
1: hum, né? Só cansou, né?
0: Cansou, e assim, ele também não pode viver obcecado pela morte do Mike quando ele ainda tem outros filhos que estão vivos aqui para criar, entendeu? Hum. O jornal alemão chamado Welt am Sontag cobriu assiduamente esse caso e eles descobriram que quase ninguém de Malta quer comentar mais sobre isso, surpreendendo um total de zero pessoas. O médico forense maltez, o Dr. Mário, permanece em silêncio. A policial, que mudou de ideia sobre a capa da câmera no cinto do Mike, também não respondeu nem aos pedidos de entrevista desse jornal. Também não houve resposta do gabinete do primeiro-ministro. A polícia maltesa enviou um comunicado ao jornal dizendo somente que não existe dúvida sobre a justiça, independência e objetividade das investigações. Tem algumas teorias sobre o que pode ter acontecido com o Mike. Hum. E, assim, eu vou falar no final o que, que eu acho que aconteceu. Mas eu também tenho que resumir pra vocês o que, que as pessoas falam por aí, né? Na internet e na Alemanha e tudo. Uhum. Porque, assim, esse caso não é muito famoso. Tem pouca coisa sobre ele em inglês uhum. na internet. Mas tem muita coisa em alemão. O meu alemão é muito, muito ruim. Eu contei com a ajuda da Scarlett, que é a mesma pessoa que me ajudou a entender e traduzir várias coisas do caso da Magda Zuck. Ela é youtuber e ela tem... Um blog onde ela escreve, assim, de vez em quando, em inglês. E ela me ajudou a entender várias coisas desse caso que não estavam fazendo sentido com as traduções do Google o Tradutor Entendi. e tudo, entendeu? E o caso da Magda, ela foi muito importante, porque sem ela não tinha entendido nada que as pessoas estavam falando nos vídeos.
1: Mas lá era polonês e Lá alemão. era polonês,
0: mas ela fala polonês, alemão, inglês e mais alguma outra língua lá.
1: Parabéns para os caras.
0: É. Ela mora na Alemanha, inclusive ah, tá, tá, tá. Entendeu? Ela é alemã Mas ela escreve em inglês E o, o canal do Youtube dela Que eu não sei se é em inglês Ou se é em alemão Porque eu não, não, não assisti sei. tantos vídeos Eu falo com ela por e-mail uhum. Uma das teorias Que as pessoas mais comentam Na internet É que o Mike pode ter sido vítima De tráfico de órgãos
1: Essa é sempre uma teoria favorita, né? De qualquer coisa, né?
0: Mas nesse caso, né, considerando que todos os órgãos dele sumiram, não deixa de fazer um certo sentido, uhum. sabe? A ausência de todos os órgãos principais no corpo do Mike faz com que algumas pessoas suspeitem que ele foi vítima de roubo de órgãos. E vou te falar que a gente acabou de ver Round 6 super atrasados, e então isso foi uma das primeiras coisas que me veio à cabeça. <risos> ah, meu Deus, estão roubando o órgão do garoto. Entendeu? Uhum. Só que no caso ele estava vivo e estava bem. Não estava quase morto que nem as pessoas lá do Round Six. O Mike pode ter sido morto por traficantes de órgãos que roubaram tudo, depois costuraram e descartaram o corpo, tentando fazer parecer que foi um acidente. O problema com essa teoria é que as pessoas viram o corpo do Mike sob os penhascos, e não parecia que o corpo tinha sido atacado ou que estava danificado de alguma forma. Embora o médico Malteis tenha declarado que o corpo do Mike já estava comido pelos ratos e camundongos, isso é uma coisa horrível, não sei como o cara teve coragem de falar isso para o pai do menino, os investigadores alemães e os moradores malteses da região onde o corpo foi encontrado, que viram o corpo no local, contradizem ou negam essa informação do médico. Outra coisa que não faz muito sentido nessa teoria é por que o cérebro também foi levado, né? Não existe transplante de cérebro
1: para ficar mais inteligente.
0: É. Então, por que um traficante de órgãos perderia tempo removendo órgãos inúteis, não só o cérebro, mas teve várias coisas também que foram retiradas que não vão ter uso, uhum. que não existe transplante. Será que era para vender ilegalmente para um hospital para, tipo, estudante de medicina analisar, dissecar, sabe? Essas é. coisas? Eu não acho que precisa disso. E por que também deixar parte de um rim esquerdo para trás? quando a gente sabe que os rins são alguns dos órgãos mais procurados no mercado ilegal. Embora a incompetência possa explicar muitas inconsistências, eu suponho que ainda seja possível que o Mike estivesse vivo e que ele primeiro foi levado para um outro lugar, teve seus órgãos retirados, e então, depois de colherem né, os órgãos, os assassinos fecharam o corpo Aí levaram o corpo, a bicicleta e os sapatos dele para o penhasco e arrumaram lá, encenaram aquela cena da forma que ela foi encontrada mais tarde. E outra coisa também que eu acho que a gente não pode esquecer, que é meio importante aqui, é que não dava para ver de cima do penhasco que tinha um corpo ali embaixo. E teve uma denúncia anônima informando a polícia o local onde estava o corpo do Mike. Então, alguém sabia onde estava aquele corpo. Seja porque tirou os órgãos, seja porque assassinou o garoto, seja porque só foi lá e roubou a mochila.
2: Uhum.
0: Entendeu? Inclusive, a ausência da mochila e de objetos de valor do Mike podem apontar para um crime, que é a nossa segunda teoria. O Mike pode ter sido atacado e tido seus pertences roubados. Depois foi jogado do penhasco, ou então colocado, né? Ali na borda daquele penhasco. E também é possível que ele tenha morrido de socos ou pancadas que tenham danificado os órgãos internos ou até causado uma hemorragia interna, mas que não tenham danificado a pele. Ou então ele pode ter sofrido algum acidente e as pessoas desceram até o corpo para roubar a mochila dele. Quando os pôsteres de procurado do Mike foram colocados em todas as ilhas de Malta, essa pessoa pode não ter ousado entregar a mochila com medo de possíveis consequências ou com medo de ser acusado de assassinato. A polícia e os especialistas em medicina forense na Alemanha não podem descartar que alguém mais, um terceiro, tenha causado a morte de Mike. E o Mike não seria o primeiro turista a ser assaltado e morto em Malta. Mas, por enquanto, nenhuma evidência de violência letal foi encontrada. O que foi descartado, no entanto, é a morte por meio de um projétil. O crânio dele não estava quebrado e ele não sofreu nenhum trauma de força contundente ou nenhum ferimento de bala na cabeça ou em outra parte do corpo. Mas outras causas de morte violenta continuam sendo possíveis, especialmente hemorragia interna ou asfixia. E como o osso ióide estava faltando, é impossível descartar que o Mike tenha sido estrangulado. Eu, inclusive, acho que essa é a teoria mais provável. Ninguém arranca esse ossinho do corpo de outra pessoa à toa. à toa. Investigadores alemães também disseram que o estado do corpo encontrado era completamente inconsistente com o evento de uma queda do penhasco. Depois eles mudaram de ideia, né? Mas tudo bem. Nenhum osso estava quebrado, nem mesmo uma única costela, e a localização do corpo não era aquela que você encontraria se o Mike tivesse caído do topo do penhasco. Além disso, se fosse um acidente, os pertences de Mike estariam ali pelo local onde ele foi encontrado. Tem quem acredite que é possível que o Mike tenha sido atropelado por um carro e tenha caído lá embaixo. Ou então que ele tenha ficado muito ferido e, para evitar a justiça, a pessoa que o atropelou jogou ele e a bicicleta do penhasco para fazer parecer que o Mike tinha caído. O problema com essa teoria é que, assim como não havia sinais no corpo de uma queda de 30 metros, também não tinha sinais de que ele tivesse sido atropelado. Um atropelamento deixaria marcas com certeza. O único ponto a favor dessa teoria é que ela explicaria por que a mochila do Mike e a câmera, a GoPro, desapareceram. A única coisa que praticamente todo mundo descartou é a hipótese do suicídio, porque, segundo os pais e os amigos, o Mike era feliz, cheio de planos, apaixonado e sem nenhum sinal de doença mental ou depressão. A verdade é que a gente nunca sabe o que está se passando na cabeça das pessoas, né? Quantas vezes a gente fica surpreso porque alguém que parecia muito feliz e contente ou então algum comediante na TV comete suicídio ou então vem a público dizer que tem depressão. A gente realmente não sabe. É verdade. Mas se ele pulou dos penhascos, ainda existe problema em relação à localização do corpo. Ele estava no local onde ele não poderia ter caído se ele tivesse pulado da borda do penhasco. E também tem a questão dos ossos não terem quebrado. O cenário mais mundano é que o Mike podia estar cansado ou sofrendo de insolação ou desidratação, ou que ele simplesmente tropeçou e caiu do penhasco. Como todos os órgãos dele foram removidos, a insolação ou desidratação não puderam ser comprovadas durante uma segunda autópsia. Talvez ele tenha caído do alto das falésias ou ele tenha ido de bicicleta até a praia e se acomodado na sombra, vencido pela sede ou pelo calor. O Mike era uma pessoa atlética e jovem, sem problemas de saúde conhecidos. Mas esse é um cenário teoricamente possível. Ele podia estar completamente exausto de pedalar boa parte do dia no calor e no sol, com as estradas íngremes que ele descreveu na última mensagem que ele enviou no WhatsApp. Talvez ele tivesse até meio fraco por causa disso tudo, e ele não tivesse água suficiente pra beber. Mesmo que ele estivesse numa área habitada, ou que ele pudesse ter pedido água pra alguém. Mas eu acho até que em relação a todas as outras teorias, essa faria mais sentido. Ele ter chegado ali por conta própria e acabou morrendo, porque...
1: Ficou sem força? É,
0: eu não acho que ele caiu de lá de cima, com certeza, eu uhum. não acho. E aí depois alguém foi lá e viu que o corpo lá achou aquela mochila e levou a mochila.
1: Ele tacou a bicicleta depois?
0: Sei lá. <risos> assim, o que eu acho que provavelmente aconteceu é que a ausência dos órgãos do Mike pode ser uma pista falsa nessa história. Eu acho que o Mike ele foi roubado e que os agressores causaram lesões internas Bem, bem complexas, por meio de espancamentos e até estrangulamento. Ele pode ter sido assassinado e estrangulado. Ou então, o Mike pode também ter sido drogado e as coisas deram errado. Ele pode ter tido uma overdose e ter morrido disso. Eu realmente acho que ele foi assassinado. Que alguém matou o Mike e roubou as coisas dele. Uhum. E que depois, esse assassino colocou o corpo dele ali, naquele local onde os turistas não iam conseguir ver de cima e levou a mochila os objetos de valor do Mike. Eu acho que o curso de ação mais provável, então, foi que a polícia malteza instruiu o médico legista a se livrar das evidências do crime a fim de proteger a indústria de turismo na ilha. Daí também porque o cérebro estava faltando. Porque se ele tivesse morrido por estrangulamento, asfixia, isso seria mostrado numa autópsia do cérebro. Uhum. Os órgãos do Mike foram retirados do corpo, oficialmente por razões de autópsia, e depois, de propósito, eles foram esquecidos, sabe, de serem colocados ali de volta. Isso garantiu ao governo maltês que a Alemanha nunca descobriria a verdadeira causa da morte do Mike e permitiu que eles seguissem essa teoria de uma queda acidental até hoje, apesar de nenhum osso do corpo do Mike ter sido quebrado, exceto talvez o osso rioide. Um osso que normalmente nunca quebra, a menos que alguém seja estrangulado. Por que mais esse osso específico do Mike estaria faltando? É impossível determinar se o Mike foi estrangulado por causa do desaparecimento daquele osso. E que motivo um legista poderia ter para remover o osso e a remover os órgãos e outras evidências, sabe?
2: Uhum.
0: Além de ser para esconder a qual é a verdadeira causa da morte. Eu fico de coração partido pela família do Mike, que nunca vai saber o que aconteceu de verdade com ele... E que ainda teve que lidar com tantas coisas terríveis depois da morte do Mike, sabe? Uhum. Você ter que lidar com... Nossa, todos os órgãos do corpo do meu filho... Sumiram. Sumiram.
1: Ninguém quer devolver? Finge que não sumiu?
0: Finge que um rato comeu, sabe? Uhum. É muita falta de humanidade, eu acho. Sim. Se fazer isso. Esse episódio foi feito com a colaboração da nossa querida apoiadora Michele Novais de Campos. Muito obrigada pelo seu apoio. E sem vocês, nossos queridos colaboradores, o detetive do sofá não estaria crescendo e sendo ouvido por tantas pessoas. Eu fico muito orgulhosa de ter um grupo tão legal de apoiadores e ouvintes. Uhum. Qual a sua teoria preferida a respeito da morte do Mike? Ele foi vítima de um crime encoberto pelo governo maltez para proteger a reputação do país? Foi um acidente mesmo, ele caiu do penhasco? E por que ele estava sem os órgãos do corpo? Me encontra nas nossas redes sociais, arroba Detetive do Sofá, e me conta o que você achou desse caso intrigante. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.